0: ¿Es una buena práctica para organizar una conferencia, comprometerte a hacerla si el dominio está libre?
1: Pero una primera edición de una conferencia, en inglés, entre semana, fuera de Madrid y Barcelona, y cobrando entradas, ¿es suficiente para estrellarse?
0: ¿Cuáles son las señas de identidad de la NS Spain,
1: además de la calle Laurel? Cuando tienes una conferencia organizada para septiembre, pero llega el COVID y se cierra el mundo, ¿cómo te adaptas al cambio? Bienvenidos a Unicode U00D1.
0: El podcast para desarrolladores móviles y no tan móviles patrocinado por Realm MongoDB. Yo soy Diego Freniche
1: y yo soy Jorge Ortiz. Unicode U00D1, episodio 33. De cero a top conferencia internacional.
0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Unicode U00D1. No siempre puedes darte el gusto de presentar a un grande como Steve Wozniak, y hoy tampoco es el caso. Así que nos hemos tenido que conformar con Luis Ascorbe, originario de Venezuela, criado en la cuna del Rioja y con menos acento que uno de Navarra que se cree de Valladolid, empezó a programar ya con unos cuantos veranos encima. Después de un par de años en consultoría, de dejar su huella en una startup llamada Wallapop, y un año sabático por medio, ha terminado en otra startup, BIMS, para intentar definir la próxima gran frontera de las redes sociales, el formato corto de audio o audio shorts. Por otro lado, lleva algunos años montando una pequeña conferencia llamada NS Spain. Hola, ¿cómo estáis? Eh, eh, ¿Luis, Jorge?
2: Hola, buenas, ¿qué tal, chicos? Encantado de estar aquí.
1: Buenas, Luis. Estaba viendo las letras en amarillo entrar en el fondo de la pantalla con lo del NS Spain y los puntos suspensivos. Y qué ganitas, ¿no? Porque te hemos hecho ojitos varias veces y al final te has prestado y nos vas a contar los entresijos de cómo se monta una conferencia como Dios manda. Así ¿Ah, que... Sí? Yo, yo no, me,
2: no, no me había enterado, ¿eh? Que, <risas> que me habías hecho ojitos. Que va, yo encantadísimo de, de estar aquí, de poder participar en este mega podcast, porque la verdad es que estáis haciendo un trabajo... Muy, muy, muy bueno. A mí la verdad es que me encanta. intento Cada vez que tengo algo de tiempo, intento escuchar.
1: Bueno, pues muchas, muchas gracias. No sé si son merecidas, pero muchas gracias.
0: Gracias, aunque aquí, es, aquí predicas a conversos, con lo cual eh, va a caer esa saco reto, pero gracias, gracias.
1: ¿Por qué no empezamos... Eh, contando historia y nos cuentas de dónde llegó a, a ti y a Borja el, oye, nos vamos a embarcarnos en la cruzada de las conferencias.
0: ¿Y cuándo? O sea, ¿cuándo empezáis y todo?
1: Sí, sí, no, la verdad es que
2: eh, bueno, eh, no sé si todo, eh, si todo el mundo que conoce en Spain sabe, pero eh, la, la, la empezamos Borja y yo, Borja Reinares y yo, ¿no? Y, y bueno, la verdad es que la historia de NS Spain es, eh, yo, yo diría que bastante épica, ¿no? Es como, es, NS Spain eh, está hecha para, para que no fracasase. O sea, quiero decir, yo al menos lo intenté todo para que, o no lo intenté todo, pero eh, no, no como que no, no, no conseguía, no hice demasiado por decir, joder, es que han pasado tantas cosas que, que haya salido todo esto bien eh, es porque de verdad el universo quería que en ese spin existiese porque sinceramente no sé cómo, cómo coño lo hicimos sobre todo el primer año y bueno todo empezó porque eh, bueno yo yo, yo un par de años programando me estaba empezando a meter un poco en el tema de conferencias tal y, y no había ido a ninguna entonces apareció UIConf por Berlín y dije, hostia, esta conferencia tal, eh, la verdad es que está, está bastante guay. Eh, me gustaría ir, no, no, no había estado en Alemania en mi vida, ¿no? Eh, no había salido incluso mucho de España, bueno, eh, por supuesto, pero no había hecho mucho más. Entonces fui a, fui a mi jefe le dije, bueno, sí, esta, esta conferencia nueva, no sé qué, eh, me gustaría ir. Y, y él me dijo, sí, bueno, mmm, si quieres, eh, chas, te, te, te tomas los días y, y te vas. Entonces, bueno, yo en esa época no, no, es, que, no es que estuviese muy bien de, de, de pasta ni nada. Y encima, teniendo que, que pillarme la, los días de vacaciones para poder ir, dije, pues mira, pues no, no me voy a gastar aquí mil euros en ir a una conferencia para, y encima gastando mil de vacaciones. Eh, va a ser que no. Pero claro, esto que pasan los días no y, y llega la conferencia y entonces eh, yo me meto en Twitter y veo a todo el mundo diciendo hostia, la conferencia estuvo de puta madre, como me ha gustado UI.com, no sé qué, tal, y este remordimiento, ¿no?, que te recorre por dentro y te dice, joder, si es que tenía que haber ido, me cago en la, me cago en la leche. Eh, entonces, eh, eh, entonces dije, pues mira, toma por culo, eh, si, si la montaña no, si mamá no va a la montaña, pues que, pues que venga la montaña, ¿no? y, y me, propuse, me propuse montar una conferencia dije, ¿por qué, no, ¿por qué no podemos montar una conferencia en inglés entre semana de pago eh, en España? Y, y es más ¿por qué no hacerlo en Logroño? entonces eh, pensé, pensé en el nombre de NS Spain ¿no? el, eh, NS va, lleva la marca de todo o todo lo lleva la marca de NS cuando en los viejos tiempos antes de Swift y y dije, mira, voy a hacer una cosa. Si el dominio está disponible, si NSSpin está disponible, en NSSpin.com, eh, yo voy a hacer la conferencia. Entonces me metí, creo que fue sí, en one on one, one on one.com, y puse NSSpin.com. Y cuando le di a enter no me salió disponible. Eh, y dije, joder, <risa> le hemos cagado <risa> Ahora sí que la tengo que hacer. Entonces, en ese entonces él iba a algunos meetups allí en Logroño, los pocos que se hacían, y había coincidido varias veces con, con Borja. Y, y bueno, sabía que él, él es un tío también muy inquieto, que le, que le gusta meterse en todo y, que, y, que, y que, bueno, que seguramente no estaría por Logroño mucho, ¿no? En algún, en algún punto saldré de allí. Eh, así que, bueno, cogí el teléfono, le llamé y le dije, eh, Borja, dale, sí que nos hemos conocido un par de veces, no sé qué, eh, mira, tengo, un, tengo una idea, güey. quiero hacer una conferencia aquí en Logroño, tal, entre semana, en inglés, ¿qué te parece? ¿Te apuntas? Y me dijo, vale, de, de puta madre, me apunto, venga, vamos a hacerla juntos, así, o
1: sea... No, insensatos muy insensatos, ¿no? Ni tres segundos,
2: <risa> ni tres segundos... El, ya, en, en, en menos de 20 minutos teníamos dominio y, y, a los, y a los dos organizadores. Y ahí empezamos a moverlo. Entonces, bueno, yo tenía, por supuesto, la, mis ídolos ¿no? eh, de Twitter, entre los que eh, se encuentra eh, Peter Steinberger. Y, y también ten, tenemos a, a, a Fernando, ¿no? que él, eh, estaba detrás de Keep Coding en, en Madrid y habíamos coincidido varias veces. Él, o sea, Fernando es, eh, es un grande y, y me dijo si organizas algo, por favor cuenta conmigo pero entonces bueno, ya, ya yo sabía ahí que tenía que empezaba a tener gente y lo que hice fue empezar a enviar mails, ¿vale? y el, y el primero que envié eh, fue a Peter Steinberger y me contestó en menos de 10 minutos ¿no? le, yo le dije, hola Peter, ta, soy, soy un gran fan tuyo, me encanta todo lo que haces, eh, todo lo que eh, bueno, en ese momento eh, teníamos Pies, Collection View, eh, que hacía Backport del, de, de UI Collection View a iOS eh, 4, me parece, porque era de iOS 6 en adelante. Eh, bueno, no, Tod todas estas parafernales que Peter siempre ha sacado, que, que te explota la cabeza, y, y bueno, por supuestísimo que yo quería que este tío viniese, o sea, que, que fuese ca cartel, cabeza de cartel, ¿no? Entonces le escribí el mail y en menos de 10 minutos me contesta y me dice: Yo, mira, cuenta conmigo. Yo a mí me encantaría ir. Eh, joder, encima, si me estás diciendo que la conferencia va a ser en el countryside, ¿no? en la zona rural, en la, la tierra del vino, venga, sí, sí, cuenta conmigo. Pero tienes que tener primero la web y el venue, no el, el sitio donde vas a organizar la conferencia. Y ponerte a vender tickets. Una vez tengas estas tres cosas, si, si yo veo que está, que está echado para adelante tal, y, y, y nos ponemos en marcha, venga, pues, eh, en, en, eh, pues lo hacemos. Yo dije, va, genial. Entonces, ahora tengo que buscar un sitio, Tengo tenemos que seleccionar bien las fechas para hacer la conferencia... Y empezamos a mover todo esto, ¿no? Bueno, entonces empezamos a crear los papeles además de la empresa, porque, claro, no, ¿cómo vas a ponerte a vender tickets, no? Sin, sin ton ni son. El dinero tiene que ir a algún lado y alguien tiene que gestionarlo. Uh -huh. eh, en esa época, bueno, de alguna forma logramos contactar con Tiquetea. No me acuerdo si Tiquetea contactó con Borja o algo así, o por Twitter vieron que organizábamos algo y nos preguntaron si necesitábamos ayuda. Algo así, porque además el, el, el fundador de etiquetea de es Riojano, Miguel. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, nos, nos, nos escribimos y demás y, y nos dijeron, sí, mira, nos encantaría patrocinar en Spain y a, a ayudaros. Entonces, era genial porque eh, hasta que nosotros tuviésemos creada la empresa, ellos podían quedarse con el dinero de los tickets y luego, una vez que nosotros tuviésemos la empresa constituida, transf empezar a transferirnos dinero. ¿vale? Era perfecto porque así podíamos ponernos en, en, a vender tickets directamente. Y luego, porque bueno en, en, intent estábamos intentando crear una empresa sin ánimo de lucro. Y, y la verdad es que no es fácil. Eh, tienes que crear como un documento de, con los estatutos, no sé qué, presentarlo. Eh, te tardan como unos dos meses en revisarlo. Eh, bueno, gracias a que bueno, tuvimos, teníamos algún amiguillo por ahí que nos echó una mano y, y hizo, nos hizo un par de revisiones fa, eh, rápidas eh, y por eso pudimos tener la empresa montada en dos meses si no, igual se nos lleva a cuatro o así pero bueno, volviendo, a, volviendo al tema de, del venue, de, del sitio y de, y de las fechas eh, charlando con Borja, eh, dijimos oye yo creo, que, yo creo que montar una conferencia en Logroño ¿no? ya, es, eh, ya es bastante épico. Pero, ¿y si montásemos la conferencia justo cuando es San Mateo, que es la mayor fiesta de Logroño, ¿no? que es un festival del vino, de la vendimia? Lo hacemos cada septiembre, ¿no? que es cuando empezamos a recoger todas las uvas todo cuando, eh, eh, para hacer el vino allí, allí en La Rioja. y y es una fiesta de una semana que, bueno, hay, hay de todo, ¿no? Hay comida, hay vino, hay gente en la calle, hay un chupinazo, un cohete. Antiguamente, en la plaza del ayuntamiento, la gente se tiraba de todo, tomates, huevos, leche, bueno, te ponías como un cristo. Luego lo quitaron porque se, se ponía la ciudad hecha unos zorros y, y costaba una millonada limpiarlo todo, pero aún, aún hoy en día los chavales lo siguen haciendo. Y, y bueno, y, y dijimos: Pues vamos a, vamos a ello, vamos a, vamos a hacer que la conferencia sea justamente en, esa, en esas fechas. Que además me acuerdo de ese año eh, empezaba en viernes, que suele caer en sábado, pero ese año no sé por qué hay un viernes, y tuvimos que hacer la conferencia martes, miércoles y jueves, ¿no? En plan, en media de la semana. Venga, primer año, en inglés, en una zona rural, en Logroño, que el aeropuerto, la única conexión que tiene es con Madrid. Eh, de pago. Que teníamos.
1: ¿En qué fechas estabais en ese momento? O sea, cuando estabais haciendo esas decisiones de, la, de mandar los correos, de, de poner, de buscar un sitio, de, de, de decidir las fechas. que eso que era? Mmm, primavera, ya estabais metidos en verano. Sí, sí, claro.
2: Era en mayo, porque UICOM eh, fue en, en abril. Y a mí me costó un par de semanas, después de UIConf decir, decir lo de si está el dominio, no sé qué, me, eh, me pongo ahí. Eh, y, y claro, entre eso y empezamos a mandarme, empezamos a moverlo todo tal, ya esto, ya, ya era mayo. Que además no sé, me parece que empezamos a, a vender tickets en junio, si no recuerdo mal. Claro, aquí también eh, creo que me escribió Eric eh, Eric de Derice y, y me dijo oye tal si necesitas ayuda con lo que sea no sé qué me encantaría me encantaría participar en el proyecto y, y, y mira, fue gracias a Eric que también pudimos hacer la conferencia porque sin Eric hubiese sido imposible, ¿no? Él se curró el logo y, y, y todo lo que era el, el merchandising y todo, todo lo que fue la marca, ¿no? El, el, la marca visual de, de, de NS Spain. Es más, el logo de NS Spain lo hizo Eric, ¿no? El, los dos corchetes con la virgulilla en medio. Esto uh -huh. fue idea de Eric, lo hizo él, ¿sabes? Lo sacó él. Eh, que hizo un trabajo brutal. Eh, yo, yo, yo siempre estaré agradecido a Eric. Sin él no hubiésemos podido crear nada, ¿no?
1: Y
0: por cierto, lo, lo podéis escuchar en el primer capítulo ¿no? de este podcast. El que lo abrió fue Eric, eh, hablando de diseño. O sea que, quiero decir que si lo queréis escuchar ¿no? y no lo habéis escuchado, es el momento. Perdón, continúa.
2: No, está bien, está bien. Así, eh, esto eh, mol molaría que hubiese como una Aquí os dejo el link, no sé qué, pero en el podcast sí. me parece que no se puede. Bueno, si, si volvemos al tema de, de cómo estábamos organizando todo, eh, bueno, por unas cosas y por otras, al final eh, conseguí, bueno, le envié un mail a incluso a Matt Thompson, ¿no? Si os acordáis de este tío que estaba detrás de todas las grandes librerías y de, y de NS, NS Hipster y hablando de todos los temas de detrás de, de los focos de OJPTC, no sé qué, ¿no? Un tío, eh, un tío grande. Él, él era el autor de eh, Alamo, Alamo Fire, que en GPC, sí. este es en la, la versión Swift, que en OGPTC, ahora no me acuerdo cómo se llama pero bueno, sí, es, eh, Matt Thompson, ¿no? Entonces yo le, le contacté y me dijo: Mira, yo en esas fechas no puedo ir, pero eh, te voy a poner en contacto con los organizadores de UIConf que, que ellos igual te pueden echar una mano, no sé qué. Entonces me puse en contacto con Chris, Chris Eidhoff y con Florian, Florian Kugler, me parece que sí. sí. Florian, y, y claro y ellos, entonces Chris me contestó al segundo y me dijo, eh hey Luis, mira he puesto en, en copia a todos los eh, a todos los ponentes que hemos tenido en Joyconf y no, perdón me dijo, eh, me dijo, eh, te interesaría contactar con alguno directamente y, y entonces eh, estuvimos viendo ahí a ver quién, quién le gustaría venir. Y ahí conseguí que viniese, pues, eh, Rob Hawke, eh, Boris, eh, Booglin, que, bueno, son tíos que luego se fueron a Apple, eh, estuvieron trabajando en UIKit. Entonces, en claro, esto estamos hablando de 2013, ¿no? Eh, y Boris, por ejemplo, lleva creo que desde 2016 en, en Apple. Pero, bueno... Eh, al final conseguimos ¿no? atraer a toda esta gente de ¿no? primer año, tener un muy, muy, muy buen eh, cartel, un, un line-up espectacular. Que, claro, yo cuando empecé no, no me hubiese imaginado esto. ¿no? Yo, era un, yo no era nadie, yo era un chavalín de 22 años que se acababa de meter en todo el percal de organizar una conferencia internacional en España.
0: Yo, yo creo que tú no... O sea, que vosotros mirándolo ahora dices tú, pero estos no eran conscientes, ¿eh? Que reunieron ahí a, yo que sé, Aral al dio una charla ¿no? sobre, eh, no, era la servidumbre digital y todas estas cosas, no que yo me acuerdo perfectamente de una charla espectacular, fue el cierre de la keynote, eh, pero es que ya te digo, la gente que fue ahí, el core team de Coco Pots, que metiste ahí a Fabio Pelosi, fue Marin Ursal, fue Boris, eh, eh, yo que sé, es que metiste ahí a, a, a más Granado, o sea, yo recuerdo recoger en el aeropuerto de Bilbao y la furgoneta que yo llevaba, si nos llegamos a estrellar, se acaba iOS. O sea, o sea si tenemos ahí un accidente, no o sea, eh, iOS habría... Porque es que, ya te digo, yo llevaba en esa furgoneta, me parece recordar que llevaba a Christoph Saulochi, llevaba a, a, a Boris, llevaba a... No, ¿A quién más llevaba? A gente de también de... No sé si llevaba a Marin USA también. Y, y llevaba a, a Peter Steinberger y alguien más llevaba, porque era un coche de estos de siete, que puede uno de estos grandes. Entonces ya te digo, si allí nos pegamos una torta y nos matamos, eh, o sea, el desarrollo de iOS habría detenido cinco años o algo de eso, ¿no? Porque es como... <risa> ya, ¿vale? O sea, yo la verdad es que no era consciente tampoco no de, de la gente con la que vas, ¿no? Porque dices, Dios mío, tío, esta gente... O sea, ya después cuando te bajas y te empiezan a presentar y dices tú, no ah, el alemán este, el otro, el otro, no veas, ¿no? O sea, es cuando ya... De, pero bueno, que yo creo que fue cuando acabó la conferencia cuando no fue un poco el decir, ostra, pues aquí se ha hecho una cosa, porque bueno, sigue contando, perdón, pero la conferencia, las comidas, las recepciones, la, la visita, que yo creo que eso es algo que no hace ninguna conferencia, ¿no? A una, a una bodega, cuenta, cuenta, perdón, que interrumpió ahí. <risa>
2: No, 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 sí, sí, eh, es más, eh, claro, nos hemos dado una parte importante que es que tú, Diego, fuiste parte de, del, del primer lineup up de NS Spain, ¿no? Tú estuviste claro, ahí el primer era, año y diste una yo charla. Era chofer,
0: yo era el yo era el
2: no, 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 joder, ¿no? diste una charla en la conferencia, ¿sabes? Que el que sí, sí. Eh, claro, que también tuvimos representación nacional y, y, y fue espectacular. Eh, estaba Fernando, estabas tú. Eh, el que dio la charla de Git, de que ahora no me acuerdo cómo, cómo se llama. Eh, um, Álvaro. Álvaro, pues. Puede sí, bueno, ser.
0: Fernando estuvo de milagro, quiero decir, porque hay un resumen <risas> escrito por de su puño y letra. O sea, lo escribió el propio Fernando y que está en Apple Espera sobre la primera edición y ahí eh, él explica, lo digo porque esto para que no se no es una leyenda urbana, que yo le di como última copa la noche previa al, no, la noche previa tras la cena de ponente. Un, una, su última copa fue un ibuprofeno y por la mañana lo desperté. Si no hay sí, no a charla.
2: Es que sí, además habría, habría él. Habría, habría él, él, él la conferencia. Sí, sí
0: a las nueve y el pobre estaba un poco perjudicado dejémoslo ahí pero bueno la, la,
2: sí la verdad es que todo el line fue bastante loco en el caso de Aral eh, ahora que lo dices eh, eh, Aral Balkan eh, yo le claro lo, lo, le vi en Twitter hablando con Fernando además y le contacté y le dije hola Aral tal estoy organizando una conferencia en septiembre no sé si te gustaría participar y entonces me contestó ah sí me encantaría no sé qué tal y me dio su mail, entonces le escribí un mail no con toda la información de, de la comp y me responde y me dice: Vale, la parte de, de mi charla son 5.000 euros. Yo, yo cobro 5.000 euros por ir a hablar a una conferencia, no sé qué. Claro, a mí, uf, se me vino el mundo encima porque para mí 5.000 euros era una locura no en, en ese entonces. Y, y, y yo no pensaba, digo, joder, ¿de dónde vamos a sacar el dinero para pagarle a este tío? Y yo le voy a decir que no, le voy a decir que no, no podemos pagar. Si es que eh, con el dinero de las entradas creo que íbamos por unos 10.000 o así en, en ese momento. Que bueno, ver, luego hablaré del dinero, eh, de cómo hicimos con el dinero. Pero claro, el, eh, yo digo, Buah, ya la hemos cagado. Ya a mí yo hubiese, me hubiese gustado mucho que viniese este tío, pero bueno. Y la siguiente línea que pone es, pero bueno, como he visto que el ticket de la conferencia es muy bajo y si nadie más está cobrando... Entonces voy gratis. Y digo, vamos, venga. Tuvimos una suerte espectacular. Y me acuerdo además que había, había una persona particularmente que yo quería traer, pero que me parecía como imposible, ¿no? Yo lo tenía en, en, en muy alta estima, ¿no? Era como un, como un ídolo. Y era, era este tío, Usal, que eh, se había currado todo el sistema de Alcatraz, ¿no? que era como en la gestión de plugins de, de Xcode y, 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 y otros, eh, otros componentes como XCpret y, y demás. Pero claro, todas estas herramientas que yo estaba usando para mí eh, lo eran todo y, y este tío estaba a otro nivel. Entonces, como que él me daba respeto escribirle. Pero un día, de repente, tengo un mail, yo en mi, en mi cuenta de email que tenía, que tengo pública en GitHub, ¿no? Y, y es de, es de Mario Nussar, ¿sabes? Me, que me, 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 me escribe y me pregunta, oye Luis, estoy, he visto que estás organizando una conferencia, no sé qué, tal, llamada en Spain. Oye, eh, ¿estás buscando gente? Porque me gustaría ir. ¿Sabes? Y claro, yo dije, no me lo puedo creer, tío, o sea... ¿En serio este tío me está escribiendo que quiere venir a hablar a la conferencia? Y ni siquiera hemos hecho ni una edición. Fue espectacular. Y bueno, luego también vino Horta, ¿no? Que eh, creó eh, CocoDocs, eh, eh, Coco ¿no? Eh, Coco, docs sí. no. Coco ¿no? Eran todos los docs a partir de los de pods de CocoPods. Mm -hmm. mm. Intenté traer eh, también a Eloy Durán, pero, pero no podía, así que... Eh, pero bueno, sí, vinieron Horta, vinieron, vino Horta Marín y, y Fabio, que además Horta y Fabio se conocieron en persona en S. Spain no eh, Fabio Pelosín, que el, eh, bueno eran como el core de, de Coco Pots con, junto con, con Eloy y con, y con Kyle, que también vino la primera, el primer año, sí. pero no, no habló, vino como asistente. Kyle Fuller, ¿no? Uh -huh. Sí, tenía como 18 o 17 años, era un chavalín. Pero bueno, sí, eh, ya, ya, teníamos, ya teníamos el line-up ¿no? creado eh, con, con toda esta gente que no, no sabía ni cómo había conseguido unirlos Y, y claro, el, un tema importante es eh, ¿cuánto, cuánto dinero cobras ¿no? ¿Cuánto, cuánto dinero es necesario para una conferencia Ni puta idea, porque eh, ¿cuánta gente va a venir? No lo sé ¿Cuántas camisetas necesitamos? No lo sé porque no sé cuánta gente va a venir ¿Cuánto cuesta, bueno, ¿Cuánto cuesta el venio? Te, te lo puedes sacar, ¿no? Eh, que, por cierto, no, no fue nada barato. no en, 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 eh, Usamos el Rioja Forum, que es un venue espectacular, pero también tiene su coste. Eh, y, bueno, si directamente miramos otras conferencias en España que, que, básicamente, las que eran de pago eran como dos, me parece que ya va a escribir Madrid y, o ya escribir Spain y Joex y Spain, no sé, no, no, no había mucho más de pago. Y estaban sobre los 150 euros, ¿no? Eh, todo lo demás era gratis, todas, todas las conferencias eran gratis. Y, y, en, y el fin de semana, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pues vamos a poner 150 euros y ya está. Sinceramente... No sé cómo lo hicimos, pero eh, la, el dinero que reunimos de los asistentes más los patrocinadores um, fue exactamente lo que nos gastamos, con una diferencia de 200 euros. O sea, me parece que reunimos como 25.000 euros, algo así, y lo que nos gastamos fueron 24.800, ¿vale? fue y, y, y os juro por Dios que planifiqué cero, o sea… Fue poner el precio y decir que sea lo que Dios quiera.
1: Eh, pero os forrasteis con esos 200 euros, ¿no? Que luego esa cena que os ibais a pegar... ¿no? Pues que, pero si la... además luego... <risa> <risa> sí, luego, luego, vino, luego vino, vino los majos de
2: Hacienda. Sí, luego vinieron los majos de Hacienda. Y, y me parece que Borja fue... Que, eh, tuvo que poner como 2.000 euros de sus ahorros para pagar... Eh, pues eh, bueno supuestamente todo lo que tendríamos que haber pagado también haciendo o sea que bueno sinceramente no fue justo justo ¿no? pero pero sí ahí ahí estuvimos al, al borde. El momento del, de, de, de beneficio, o sea de facturación coste sí que fue justo, pero claro, luego, luego sí que tuvimos que pagar a, a los señores de negro.
0: Y ahora, ahora que estamos hablando de dinero, eh, si no te importa, dos preguntas. Una, esto, ¿cómo lo pagáis vosotros como autónomos o tenéis un, una empresa, una ONG, un algo así, algún tipo de sociedad montada para esto? Primera pregunta. Y eh, si me, y la segunda pregunta, no me acuerdo, pero ahora me acordaré y te la haré. Porque
1: si es ahora, ¿no? es lo que queréis sí, preguntar. Sí.
0: No, no, le quedé, no, la segunda pregunta realmente era si habéis accedido a algún tipo de subvención pública o eso ni os lo planteasteis porque es lento, trabajoso y al final nunca te da lo que pides. Claro, el, en
2: cuanto a la subvención pública nunca nos han dado nada porque el primer año íbamos contra íbamos contra las cuerdas y nunca y no teníamos tiempo de, de, de mirarlo. ¿no? Bastante teníamos que intentar montar la conferencia y a la vez montar la empresa. Entonces lo que hicimos para esto es montar una asociación sin ánimo de lucro. Que a efectos prácticos eh, es como una especie de sociedad civil. ¿Vale? Entonces somos eh, los dueños somos yo y Borja. Y bueno, y mi madre, porque necesitas a tres personas, entonces somos yo, Borja y mi madre. La, la suerte es que nunca hemos sido, nunca, nunca nos ha dado pérdidas, ¿no? Entonces, eh, sí que es verdad que el primer año Borja tuvo que poner dinero por, para cubrir lo que lo que teníamos que pagar completamente, pero el segundo año nos sobraron 2.000 o 2.500 euros, algo así. Después de pagar todo, ¿vale? Después de pagar Hacienda y todo eso. Entonces, recuperamos lo del primer año. Y a partir de ahí siempre nos ha ido sobrando un poco, que lo hemos usado el siguiente año para empezar a pagar algunas cosas, yo que sé, al, al eh, hacer pruebas de camisetas,
1: cosas así. señales de, de los sitios para reservarlos, ¿no?
2: Sí, bueno, eso en, en realidad nunca me han pedido nada, siempre se han fiado ¿No? de mí. Sí, sí, la, o sea, la, la, gente, la gente siempre me manda en plan, eh, ti, eh, tienes que pagar tanto por adelantado, pero nunca. Nunca me dicen nada, no sé. no
0: Oye, pues si nos escucha alguien del Ayuntamiento de Logroño, esto durante una semana se meten allí a 300 personas. Lo digo porque igual es un estímulo para el turismo de la ciudad, que igual deberían. Lo digo porque gracias a la NS Spain... Aunque La Rioja es una marca que se conoce en el mundo, pero Logroño, concretamente, pues la conocen un montón de, de personas. Podemos hablar ya de miles de personas que han pasado por ahí en 10 años y que los conocen por vuestra culpa. Entonces, bueno, en fin, si alguien nos escucha, que se podía poner las pilas y ayudar un poquito. ¿no? Que tampoco no pasaba nada, se si ayudaban un poquito.
1: Sí, sí, estaría bien.
2: Yo, yo, bueno, encantado de, de, de poder hacer algo por una ciudad que me ha dado tanto, ¿no? Eh, para mí Logroño es maravilloso, la calle Laurel es una maravilla y, y se lo recomiendo a todo el mundo. El otro día creo que alguien de Burgos me decía que no había estado en su vida en Logroño, ¿sabes? Era como, bueno, pues eh, igual deberías pasarte, eh, que la tienes aquí al tiro de Piedra, ¿no? Aunque sea un fin de semana. hombre
0: Pregunta... Señales, o sea, lo que sería la esencia o la marca de, de la NS Spain, ¿tú qué partes verías como marca? O sea, aparte del Rioja Forum, que es un sitio espectacular, o la calle Laurel, ¿no? que es donde van casi, te encuentras allí con toda la conferencia después tomando tapas y vino, o la visita a la bodega, que va cambiando cada año, pero siempre hay una visita a una bodega. ¿Tú qué crees que es lo que hace la NS Spain como marca distinta de las otras conferencias?
2: Yo yo diría que yo diría que la, la calle Laurel eh, bueno yo yo diría que eh, hacerlo en una ciudad pequeña una ciudad pequeña que que está a punto de, de explotar eh, con un festival ¿no? entonces hay como se se puede notar en el ambiente cómo la gente está a la espera de, de una semana de pasárselo bien de comer de beber de salir de disfrutar con los demás Um, y eso, lo, eso yo, lo creo, yo creo que lo puedes notar en el ambiente, entonces le, lo he pensado mucho, ¿no? ¿Qué, qué, es lo que hace, ¿Qué es lo que hace que la gente tenga tantas ganas de, de, de volver a NS -E Spain cada año? Porque, porque hay, gente que, hay gente que ha venido, por ejemplo, Esteban o, o Esteban Torres o, o Benedict um, eh, o, o Stefan el, que, el eh, que siempre viene a grabarnos los vídeos y nos hace la, la postproducción, Stefan Volker, eh, ellos desde el primer año que vinieron a Ness Spain, todos los años han vuelto, todos, todos los años mm. han vuelto. Y, y Boris, por ejemplo, venía todos los años antes de entrar en Apple en Él me decía que eh, para él era la, la, la mejor conferencia donde mejor se lo pasaba, ¿no?
0: Bueno, te diría que es Best Conference, es lo que te diría realmente. Best Conference,
1: <risa> Pero yo eh, creo que además esa, esa reputación trasciende eh, a los que han ido. Quiero decir que yo, eh, con gente que me he juntado en otros países y hablas con ellos, pues oye, ¿y has venido? A... No, pero tengo muchas ganas porque me han hablado muy bien. A incluso los que no, porque los que han ido ya tienen la experiencia, pero incluso los que no han ido eh, tienen como referente y les apetece ir a, a hablar, en eh, o sea, hablar, a participar en la conferencia. Ir a disfrutar del ambiente, de una conferencia que no es solo gente hablando de sus cosas, que también, y de cosas muy interesantes, sino que tiene un, además, que no es solo hay una cena de ponentes o, 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 o si quieres nos tomamos una caña al final que no son cosas malas en ningún caso pero aquí hay una, un contacto, digamos, mucho más estrecho entre la gente que viene y, y habla y la gente que viene como, pues, a, a atender a la conferencia y a escuchar lo que tienen que contar en la calle Laurel es muy difícil que no te cruces con alguno de los ponentes, si quieres te puedes poner a hablar con ellos, aunque no los conozcas físicamente puedes decir, ah, pues esta persona es Tal, y te acercas, te tomas una copa y te puedes hablar con el que mañana te va a dar la charla de eh, ese tema. Entonces, por supuesto, yo creo que ese, ese contacto más estrecho y el moverte en una zona, como tú decías, pequeña, pero, pero que tiene muchas posibilidades, pues ayuda, sin duda.
2: Sí, es totalmente verdad. Creo que un ambiente tan condensado, ¿no? que, es, que, que es la que calle Laurel, ¿no? porque al final es el, a donde la gente quiere quiere ir, quiere ir a, eh, ir a conocer, porque hablamos siempre de la calle Laurel cuando, eh, cuando abrimos la conferencia o, o, y además dónde quedamos, por ejemplo, para ir a, para ir a la bodega, al, al after party, que es el primer día. Eh, eso ya hace que, que la gente tenga un punto de referencia al que ir cuando no están en, en la conferencia en sí. Entonces, da igual que tú hayas ido solo, da igual que tú hayas ido con otros dos amigos o, o compañeros de trabajo, si tú sales del hotel y caminas dos pasos y entras en la calle de Laurel, te vas a encontrar con toda la conferencia otra vez, seguro y esto crea un lazo no de, de, de estar conectado con el resto de la gente no es que Oye, da, es que me voy me voy a Barcelona y la, y la el sitio de la conferencia está en, en diagonal pero mi hotel está en Poblenou no sé qué y, no que te tienes que tardar una hora para coger el metro o un taxi o lo que sea ir hasta allí luego te tienes que volver igual al hotel a dejar las cosas o te quieres dar una ducha o lo que sea luego te, ya, ya, desconectas mucho del resto de la gente Creo que es lo que pasa con las conferencias así como en ciudades grandes y es una ventaja que tenemos de, en, en hacer NS Spain en Logroño. Creo que hay muchas cosas que hacen, eh, que, que eh, suben un poco lo que hacemos dentro de NS Spain, ¿no? Su, eh, digamos el, qué es lo que hace que a la gente le guste NS Spain, ¿no? el, eh, que el venue es bonito, que hay un parque alrededor, que hay gente increíble que viene a hablar... Que, que tenemos una fiesta en una bodega todos los años, el primer día, pero creo que de verdad lo más importante de todo es eh, la, la ciudad que sea pequeña, la que haya laurel y que hay muy buen ambiente, ¿no? Uh -huh. Porque hago como un poco de reflexión, ¿no? De, sobre todos los años que hemos hecho en Spain y sinceramente. Eh, hemos sido un desastre, ¿no? Es como, no, no, yo qué sé, eh, eh, nunca hemos puesto una charla al, al, a la hora que de verdad tenía que ser, ni hemos ido a comer a la hora que tenía que ser, ni hemos vuelto de comer cuando tenía que ser, ni, ¿sabes? Nunca ha salido nada de placo como supuestamente estaba previsto, pero siempre ha salido todo bien y siempre todo el mundo se lo ha pasado muy bien. Entonces, Y creo que esto aquí es la clave, ¿no? Es como la gente dice, bueno, sí, tiene sus, su, tiene sus cosillas, tal, pero... Es, la, es un poco lo bonito de todo, ¿no? Es la, la esencia. Lo que siempre me dice mucha gente es: eh, se ve todo el trabajo que estáis haciendo tú y Borja y, y los voluntarios, ¿sabes? Entonces, estos son nimiedades, ¿no? Es como que en vez de a las nueve, empezamos a las nueve y media, pues no pasa nada. Eh, y, y una cosa que, que me gusta mucho, ¿no? Lo, 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 que, me, lo que me ha dicho la, la gente durante todos estos años es el ambiente relajado que se respira en ese Spain, que no hay estrés, no hay no hay un hostia que me pierdo esto, da, da, da. que no hay, no, hay, no hay como una especie de, 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 de fomo de no llego, no, no puedo entrar, no tal, no es como no, todo sigue su curso como de manera natural y las cosas pasan y, y la gente solo está a gusto y, y, y listo, y creo que esto es lo más importante y lo que más me gusta de haber hecho, de haber hecho en ese Spain.
1: Yo, yo creo que además ese ambiente relajado eh, se traslada a lo que decíamos antes, a que puedes hablar. Yo el primer año no fui porque nacía mi hija y eh, no estaba a punto de, de parir mi mujer. Era un momento poco comprometido para ir el primer año, pero en el segundo recuerdo que atracamos a John Reid y nos lo llevamos a comer. Eh, eso en otras... Están unas cuantas conferencias. Eh, es difícil, porque a veces la mezcla de los que asisten y de los que hablan, pues es mmm, poca. O sea, yo hay veces que he tenido... O sea, la gente tiene la sensación de que cuando, los que son ponentes en una conferencia, pues como que les da corte hablar con ellos y acercarse. Y a veces, yendo a, como ponente que he ido alguna vez, pues... Eh, te pasa justo lo contrario, dices, si sí, es que no muerdo, a mí, si viene alguien y hablamos, aunque sea del tiempo, pues me parece perfecto, no, no tengo ningún problema. Entonces, el estar así más cerca propicia ese, ese contacto. Yo a John Reid en ese momento no lo conocía de nada, pero sí había leído cosas suyas en Twitter sobre testing y tal, y, y lo enganchamos y nos fuimos a comer con él. Y, y de ahí, pues luego me he mantenido el contacto con John. Eh, eso, es, en otros entornos, no digo que sea imposible, pero es más difícil.
0: Sí, bueno, en esto eh, yo solo he visto esa sensación también en iOS de UK. Creo que ellos son las dos únicas en las que he estado y están unas cuantas, ¿no? En las que eh, la conferencia eh, es casi como un rebaño, ¿no? Que va todo el mundo junto ¿no? a las charlas, va todo el mundo a desayunar junto, va todo el mundo a comer junto, ¿no? Todo el mundo va porque pasa lo mismo. Eh, iOS de UK es en Avery With y es un, poli es un polino, ¿no? Entonces, como es un pueblecito también pequeño, pues pues te eso vas encontrándote con la gente eh, por la calle y, y se propicia mucho. Que por cierto, eh, aunque estamos hablando mucho del vino y de hecho en Twitter hubo una época en la que se llamaba de broma ¿no? wine ¿no? A, la, a la conferencia, porque claro, desde el punto de vista del que viene de fuera... Oh, voy a España, ¿no? A Sunny Spain, ¿no? Ahí voy a la tierra del vino, ¿me van a poner tapas, Pues claro, les suena como... <risa> o sea, es que no hay mejor plan que esto, ¿no? es la vida, esto es lo mejor que puede. hacer, ¿no? Eh, además de eso, eh, quien no bebe, pues también va y no tiene por qué beber. Quiero decir que no es que tengas que beber uh -huh. obligado. Entonces, de hecho, yo he visto cómo la conferencia ha ido evolucionando con los años y, y ya, bueno, desde casi el principio había opciones para gente que iban y, oye, es que yo soy vegano, no quiero comer carne o lo que sea, ¿no? o tengo estas restricciones alimentarias, o es que yo no bebo alcohol, pues, cero problema O sea que, quiero decir que eso lo he visto yo como la conferencia se ha ido adaptando perfectamente y la pregunta que quiero hacerte es, ¿cómo os adaptaste después de esos 24 marzos de 2020 que hemos tenido? Porque hemos tenido como un mes de marzo súper largo, tío, que has que no acababa nunca. <risa> o sea, cuando llegó el COVID y todo esto, ¿ahí cómo lo visteis? Cuando se cerró el mundo y vosotros dijisteis ah, se ha cerrado el mundo y yo tengo una conferencia de septiembre, ¿qué hago?
2: Pues fue, fue duro, ¿no? Fue, 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 un, fue un gran golpe, la verdad. Eh, ya acostumbrados a, a organizar una conferencia en persona en el que ya tenemos ¿no? mucha experiencia y, y sabemos cómo manejarlo. Además, eh, estábamos pillando mucha atracción, ya mejorábamos muchas cosas que, que, bueno, con el tiempo siempre queremos mejorar, ¿no? Es como eh, que las camisetas sean de mejor calidad, quizás tener una opción para poder comprar jerseys en la conferencia, que no nos da para que esté dentro de las entradas, pero los podemos hacer. Y revenderlos, ¿no? Si alguna vez nos ha, nos ha pedido alguna persona, pues tener alguna opción más de parafrío o lo que sea. Y, y, y siempre intentando mejorar más las cosas y, y hacer mejor las cosas. Y claro, cuando ya estamos en un punto en el que tenemos todo muy, muy bien montado, de repente tenemos este parapalo, ¿no? De, en el que tenemos que readaptarnos. Eh, sinceramente, a ver no me puedo quejar no eh, eh, para mí el COVID no, no, no me ha representado como eh, un, un golpe demasiado duro que si te comparas con, con alguien que que ha ido peor pues eh, sinceramente tener que llevar una conferencia de un modo presencial a un modo virtual pues no es para tanto pero sí que es verdad que eh, tuvimos que readaptarnos y repensar cómo, cómo hacerlo todo. Y, y lo primero, lo más duro, ¿no? fue intentar pensar en cómo, en cómo llevar el, este, este ambiente de, 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 de tener a la gente cerca, de poder eh, hablar con gente en la calle de Laurel, de cruzar, de cruzar con ellos, de estar todo el tiempo unidos a un, a un mundo virtual en el que yo los eventos en los que había estado no, era, una, era una parte que no había visto, ¿no? Que, que me parece que faltaba. Porque siempre era como, bueno, ponemos a alguien ¿no? en, en cámara, charla, tenemos el chat ahí a un lado, tal, pero, eh, bueno, se, se, se pierde un poco el, eh, la sensación de que hay gente ¿no? detrás, detrás de la pantalla. Y, y en, en empezamos a investigar herramientas y, y en, entonces me di con una que se llama Remo, remo.co, que bueno, lo, lo que me gustó fue que cuando tú entras en la herramienta te asigna directamente a una mesa y las mesas tienen como máximo ocho personas, entonces me gustó mucho que, que, que directamente, no te, o sea, que no tengas que hacer nada, ¿no? Para que te pongan con más gente, sino que ya te, te da pie, ¿no? Te propicia a que, eh, oye, pues ya, ya estoy en una mesa, ¿no? Lo único que tengo que hacer es activar el micrófono, activar la cámara y el resto de la mesa sabrá que estoy ahí, me puedo poner a charlar o lo que sea. Claro, yo dije, eh, sin duda alguna, esta es una de las mejores herramientas que podemos usar ahora para llevar la, la conferencia a cabo. Y claro, de, una vez que ya tuvimos la herramienta, fue más rodado, pero... Entonces dijimos, ah, esto es demasiado fácil. ¿Por qué no eh, hacer camisetas y goodies como siempre hemos hecho, pero enviándolo a cualquier parte del mundo? ¿Y no sería genial que la gente no tuviese que pagar diferentes precios de entrada, independientemente de si está en Australia o de si está en Mallorca? Claro que sí. Pues entonces... Eh, nos pusimos a crear estos paquetes que enviábamos a todo el mundo y, 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 y llegamos, claro, hablamos con varios paquetes de, de mensajería y llegamos al final a un, un acuerdo con, con correos que, que nos ayudaron eh, para poder enviar paquetes a, a cualquier parte del mundo. Bueno, en ese momento Australia estaba cerrada, fue, me parece que fue el único sitio donde no, no pudimos enviar, pero bueno, luego, ya, luego abrieron y, y ya está hecho. Pero sí, eso fue, eso fue otra, otra odisea. Al final, funcionó. La, al final... ¿Funcionó? Al final funcionó. Al final funcionó. Yo me lo pasé súper bien eh, mientras, eh, mientras hicimos la conferencia. Le Vi a la gente en, en la plataforma, en las mesas, con las cámaras, con los micrófonos abiertos, hablando entre ellos. Y tu, incluso tuvimos un after party. Y, y no, es como... Eh, eh, al final de la conferencia nos quedamos unos cuantos y estuvimos como hasta las 3 o 4 de la mañana ahí hablando con música, no sé qué estuvo bastante guay y otra cosa, que, otra cosa importante es que claro, porque eh, no es solamente el que tengamos que coger a toda la gente y meterlos aquí en esta plataforma y se lo pasen bien y enviemos goodies a todos los que quieran con opción de donarlo a plantar árboles o en reinvertir en la conferencia para los que no, no, no necesiten que les enviemos nada. Eh, pero otra idea interesante es, ya que organizamos una conferencia online, ¿por qué vamos a limitarnos a una zona horaria? ¿no? ¿Por qué no hacer una conferencia continua durante 36 horas? ¿no? Empezamos a las 10 de la mañana del, del jueves y terminamos a las 7 de la tarde del viernes. Con charlas todo el tiempo.
1: Confiesa. ¿Cuánto dormiste?
2: Pues ese primer año dormí... Eh, tres horas, me parece. sí Creo que me fui a la cama a las 5 y me levanté a las 7 y media, 8. Sí, sí, sí. Pero, claro, aquí entra en juego otra cuestión muy importante, que son eh, los MCs, ¿no? Que fueron Daniel Steinberg... Berta Devan y, y Tim Oliver que bueno eh, se organizaron cada uno de una gran de una gran parte de, de las zonas horarias del mundo ¿no? Berta se encargó de, de, de Europa y, y África, eh, luego Daniel se encargó de toda, de toda América y Tim se encargó de Oceanía, eh, Asia del Este y bueno Asia y, y, y Japón y demás y la verdad es que funcionó súper bien yo, así mientras tanto Borja y yo tuvimos tiempo de poder solucionar todos los problemas que, problemillas que íbamos teniendo y demás pero así, cada uno iba presentando a los ponentes iban hablando, no sé qué y la verdad es que funcionó súper bien estoy encantadísimo, son tres personas espectaculares y, y buenísimas y la verdad estoy muy agradecido de que, de que me, haya, me hayan ayudado con ese Spain eh, en 2020 y en 2021 porque lo hicimos dos años
0: Oye, y ya por cerrar, eh, la pregunta que todo el mundo se está haciendo, estamos en 2022, ¿se puede adelantar algo? ¿Sabemos algo ya? En fin, ¿hay algo por ahí?
2: Claro que sí, pues eh, bueno, como, como paquete especial, podemos decir que estamos preparando en Spain para este año, eh, en persona, en Logroño, justo antes, bueno, justo a la vez que, que San Mateo, y eh, bueno, pues como San Mateo va a pasar del 17 de septiembre al 24 de septiembre este año, ¿no? de sábado a sábado, pues obviamente en Spain va a ser el 15 y 16 de, de septiembre, jueves y viernes. Intentaremos poner workshops el 15, como, como siempre hemos hecho otros años, pero bueno, no está no está asegurado todavía. Y, y a ver qué tal, eh, yo creo que va a ser increíble este año porque es la, 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 la edición número 10, ¿no? Eh, estamos hablando de, de NS Spain 10 y, y sí, la verdad es que estoy muy, muy ilusionado ¿no? es, por, por haber llegado hasta aquí.
0: Pero es ese Spain 10 o ese Spain X, ahí eso va, eso va a ver haber... Eso, esto, lo, esto,
2: lo, esto lo tenemos que ver, esto lo tenemos que ver.
0: Eso porque igual lo escribís de una manera, se pronuncia de otra, o sea, eso habrá que ver cómo, cómo lo solucionamos. Pues Estás haciendo, está haciendo spoilers, no, no lo sé, no lo sé, eh, pero yo, yo nada que digo que primero lo escucharon aquí, ¿no? Que va a haber en ese Spain. <risa> primero lo escucharon aquí. Pues nada, eh, iremos, eh, haremos todo lo posible por estar allí.
1: Por supuesto, sí, sí, cuenta con nosotros.
2: Genial, bueno, encantadísimo. Bueno. Sí, sí. Este año lo daremos todo.
1: Como siempre, ¿no?
2: Bueno, sí, como siempre. Pero más como siempre. más incluso.
1: <risa> Muy bien, Luis. Pues muchas gracias. Eh, ya sabes dónde estamos por si otro día querés hacer otro sobre la cara B de NS Spain. Y hasta siempre.
2: Encantadísimo, chicos. Y muchas gracias por invitarme al podcast. Es un honor, de verdad.
0: No, no, gracias a ti por venir y contarnos un poco la trastienda de una conferencia que siempre es súper interesante. Hasta luego.
1: Hasta luego. Gracias por escucharnos. Si te ha gustado y quieres que podamos crear nuevos episodios te pedimos que nos ayudes a difundir este podcast. Puedes decírselo a tus compañeros, retuitear cuando anunciamos nuevos episodios, suscribirte para que se descarguen los nuevos episodios automáticamente o todavía mejor, puedes ponernos una valoración espectacular en tu plataforma de podcasting. Si tienes sugerencias sobre cómo podemos hacerlo mejor o propuestas
0: de invitados o contenidos, ponlo en un tweet incluyéndonos a Diego, arroba de Freniche,
1: o a Jorge, J.D. Ortiz. Te recomendamos atender a los meetups de Realm. Tienes el enlace en la descripción. Y si tienes dudas sobre Realm o MongoDB, puedes participar en los foros. Si podemos aportar algo a tu comunidad, estaríamos encantados de atender a vuestros eventos, podcasts, conferencias o meetups. Por último, queremos recomendarte nuestro podcast
0: hermano en inglés, The Mongo TV Podcast, presentado por Michael Lin y en el que se entrevista a desarrolladores, emprendedores y empresas. Lo tienes disponible en las principales plataformas de podcasting. Esto es todo por este episodio de Unicode U00D1. Hasta la semana que viene.